0: Começando mais um Domingo Maior, eu sou Celso Shigami e estou aqui ao vivo com o meu caríssimo Clauber Santana. A gente está ao vivo nos nossos canais no YouTube e também na Twitch. Nosso querido Clauber, editor do portal NE45, esteve envolvido no plantão deste fim de semana, também deste fim de semana, porque tivemos um fim de semana movimentado para além das quatro linhas, mano. A gente teve um fim de semana movimentado, inclusive do ponto de vista político, já que a gente vai tratar na nossa pauta de abertura da eleição de, de Osnes Braga. Então, deixa eu só mandar um abraço aqui para você e dizer que para mim é sempre uma satisfação, velho, poder estar é, tá aqui
1: nesse programa com você, meu irmão, nesse domingo maior. Valeu, seu um abraço para você, para todo mundo tá acompanhando a live ou tá ouvindo depois, né? É, domingo importante domingo importante para a história do Náutico. Uma eleição aí, voltou a ter um bate-chapa depois de seis anos. É, a última eleição com o bate-chapa tinha sido é, 2015, quando o Marcos Freitas deu para Edno Melo, por, por uma diferença de 10 votos. Uma eleição acirradíssima. Dessa vez foi um pouco mais tranquilo. Diorgen Braga, que é o atual vice-presidente do clube de futebol, foi eleito com 76% dos votos. É, uma votação até uma, uma tranquila, né? Eu passei a tarde lá nos aflitos, pude acompanhar. Encontrei, encontrei nosso amigo em casa, João Grilo lá. Em casa. Tá, é, todo mundo em
0: casa, Ah, Aja, pronto, Aja tá lá. É,
1: exatamente. Tá lá, quase todo mundo. Eu pensei que o João tava, tava paisando, mas ele tava de plantão lá. Ele tá de bermuda, tênis, andando por lá. Poxa, o João tá... Ele tá, tá mais ou menos, né? É. tá mais ou menos, né? Tá meio ele, lá meio não. cara. Home office. É. É, exatamente. <risos> <risos> exatamente.
0: João tava de então, homem office lá. Do
1: Voltou e ficou trabalhando já. Ui, tá naquela, na, naquele estilo João Grilo, né? Tipo, digitando, naquela... Aquela agonia, aquela dele, postura,
0: aquela postura exemplar é, de fazer a coluna outro. de todo fisioterapeuta se arrepiar. <risos> Exatamente.
1: Mas é isso, aí Diógenes foi foi eleito com, com 76% do voto, Record, dos né? votos, né? Recorde. É. A, a eleição mais folgada, né? Tinha sido a de Globo Vasconcelos em 2013 com, com, foram quatro chapas, Glóbia tinha teve 73% dos votos. E agora Diógenes teve 76. É uma diferença de, de cenário, né? Porque 2013 o Náutico vinha daquela, daquele rebaixamento, né? É, com 20 pontos, enfim, aquele vexame todo, dívida, jogador ameaçando greve. Então, tá aquela lá, eleição. Da... O time dessa época. É, foi, foi problemático ali. Penteado. E a, aquela eleição ali foi uma, uma resposta contra a gestão, né? Então, hum. é, foi uma, uma. Todo mundo queria tirar aquela atual gestão para colocar uma oposição e acabou eleito o Globo Vasconcelos. Dessa vez, não. Dessa vez foi uma reafirmação da gestão do trabalho que foi feito por Edno Mello e Diógenes Braga. Então, o sócio do Náutico, o torcedor do Náutico, mostrou que confia. Apesar das críticas, né? Diógenes tem, teve um certo desgaste nos últimos anos, porque ele era o homem forte do futebol, é o homem forte do futebol. Apanhou um bocado por algumas falas, algumas contratações, renovações. Mas, ainda assim, o torcedor soube separar isso e acabou é, elegendo é, Diógenes Braga com 76% dos votos. É, Plino Albuquerque é, foi o segundo colocado com... com 16%, e Bruno Becker ficou com 7,58%. Então, assim, não teve nem margem para qualquer questionamento. A Diógenes Boa. ganhou um, com uma certa tranquilidade, e depois de quatro anos como vice-presidente de futebol e do clube, ele agora vai ser presente, ou seja, mais dois anos no clube, então você seis anos seguidos aí, de seis anos e meio, né, porque Diógenes já foi é, ele entrou no clube em 2017, na né, segunda vez, foi primeiro diretor de futebol 2015, 2017 Participou da gestão de transição na diretoria de futebol e depois em 2018 foi vice-presidente de futebol.
0: Pois é. é. Cláudio, meu querido, e além disso, né, como falei agora há pouco, na nossa Água Suja, a gente vai ter também é, essa, essa vitória, nesse né, triunfo do Bahia na, em seu penúltimo compromisso na Série A. Bateu o Fluminense 2 a 0, com Gilberto voltando a ser decisivo, né? como eu falei agora há pouco, calando os críticos, né? a galera pegando o pé de Gilberto, porque Gilberto, é, em tese, os críticos estavam dizendo que um cara que some na reta final do Campeonato Brasileiro, das competições, não seria um jogador decisivo, mas está aí. O né? um jogador que marcou os últimos três gols do Bahia, inclusive. Esses dessa desse Triunfo aí sobre o Fluminense que vai recolocar né o, o Bahia é, numa condição muito mais confortável né Depois daquele inacreditável jogo e o roteiro ali com o Atlético Mineiro né acho que meio que estancou a sangria e acalmou os ânimos né companheiro
1: é exatamente é é, assim, se falou muito que podia ter abalado o psicológico do Bahia, do Bahia, aquela virada, né? Foi uma virada uhum. em cinco minutos, inacreditável. A derrota em si é, para o Atleta Mineiro é normal, né? Mas da forma como foi, foi dolorido. Mas o Bahia conseguiu ter uma, uma resposta imediata um triunfo importantíssimo. Vai ter que secar agora, mas pelo menos fez a sua parte para chegar na última rodada vivo, né? Então, vivo. perfeito. É, era, o, era, o, era o fundamental para o Bahia, o Bahia conseguiu isso, dorme fora da zona de rebaixamento. Amanhã tem que secar Cuiabá, secar Juventude, pelo menos um desses aí, é, não, ganhando, não, não pontuando, para o Bahia já vai ser ótimo. E aí vai para a última rodada pra, contra, o, contra o Fortaleza, né? Para ir para buscar o, a pontuação necessária. Mas é, conseguiu ter, ter o poder de reação depois de uma derrota bem traumática, né? Importante essa, essa reação do Bahia. Pra, pra, nessa busca né, para escapar do rebaixamento.
0: E por fim, Cláudio, o último tema da nossa pauta do Domingo Maior, é, onde teremos a companhia do nosso querido Tiago Minhoca, a gente vai falar do 0x0 zero zero, né, de Ceará com o América. Né? Meio que fora da curva, não era exatamente o que estava nos planos. né? Complicou a vida do Vozão na, na disputa por uma vaga na, na Liberta. Né?
1: Era, era confronto direto, né? se vence e entrar na zona da, da pré-Libertadores... E a última rodada do Ceará é contra o Palmeiras, né, então é um jogo complicado, então uhum. é, o Ceará vencer esse jogo era importantíssimo, acabou tropeçando, fica mais difícil, é, o América Mineiro, por exemplo, tem um jogo contra o São Paulo na última rodada, o São Paulo já não quer mais nada na competição, já tá ali, provavelmente, não, assim, ainda tem uma chance matemática de cair, mas é pequeno, então, é, talvez esse jogo mais tranquilo para o América. Então o Ceará perdeu uma grande chance aí de entrar na, nessa zona da, da, da Praia Libertadores, porque podia, na última rodada, é, ver o cenário, como é que se, se, ia se desenhar. Agora vai para o desespero. É, uma vaga que, que ficou, ficou muito perto, mas agora, depois desse tropeço em casa, para o América Mineiro foi sensacional, né? Porque jogou fora de casa, tinha vantagem por estar na frente, empatou. Então, é, para o América Mineiro foi quase uma vitória, né? Porque pontuou e segurou o Ceará atrás. Então o Ceará foi que. É, acabou é, perdendo dois pontos nesse, nesse contexto todo. Um, um resultado ruim, né? Acho que ficou um sentimento de frustração para o torcedor do Ceará, porque estava uma, uma expectativa muito grande depois da classificação do Fortaleza. Eu acho que isso aí também deve ter empolgado ainda mais para o torcedor do Ceará querer essa vaga, mas agora ficou um pouco mais difícil.
0: Pois é, então essa é a pauta aí do nosso Domingo Maior, nessa escalada que eu fiz aqui com o Clóber Santana. Gostou aí, Clabão? Essa, dessa escalada, dessa escalada foi profissional, Boa. né? Foi, Boa aí, foi, aí. Foi, foi, tabelinha. foi, foi, o <risos> um negócio foi bom aí. Bom, é, então, dito isso, galera, vou pedir para nosso querido Danilo Melo abrindo, ir abrindo a, a nossa conta lá do Bet Nacional para eu dar uma, uma sacada em como anda o nosso saldo, né? A gente começou com Milzão ali no saldo e no nosso estilo conservador ali a gente foi conseguindo dar uma engordada na nossa conta, né, é, e eu confesso que não acompanhei as últimas movimentações, é, mas é, acredito que Fred também, pois é, exatamente, a gente se mantém aí como a gente estava desde a última vez que eu tinha dado uma observada, né, mas lá no Beto Nacional, tá vendo aí o nosso saldo, a gente está sempre trazendo aqui algumas apostas, né, Inclusive, estamos pensando em fazer um, uma novidade aí ao longo da semana. Comecei a conversar com o Fred sobre essa possibilidade de a gente ter é, é, uma experiência diferente aí na cobertura dessa última rodada da, da Série A, tá? essa rodada decisiva. Ficar de olho aí, porque o Beto Nacional pode entrar forte nessa história também. a no Beto Nacional você encontra as melhores odds do mercado e, óbvio, que isso faz uma diferença Enorme, né? Você vai encontrar os principais campeonatos do mundo e também é, outras modalidades despertam a curiosidade aí da galera, né? Beisebol, MMA. De vez em quando eu, eu me arrisco por lá também e jogo um palpitezinho. É, na, no na UFC. Por favor, peço para galera não dar spoiler, né? Porque me não consegui acompanhar é, a luta de Aldo da última madrugada e é, tô curioso para saber, gravei ali, vou ver se eu consigo assistir daqui a pouco do fim dessa live, mas é, teria entrado, inclusive, em, em Zé Aldo, não sei como é que eu me sairia, vamos ver aí. É, e aí é o seguinte, a galera que assistiu já tá, já, já tá sabendo aí da resenha, mas é o seguinte, lá no Beto Nacional a gente tem um código, tá o podcast 45, e sempre que você for, se você for, for criar a sua conta, cria aí, com o nosso código, que é o nosso código de afiliação, né? Lá do Beto Nacional. E dessa maneira a gente está sempre. É, você está sempre colaborando com o 45 minutos toda vez que for fazer a sua aposta, tá? Então, lá no Beto Nacional, você também consegue fazer. Depósito e saque por Pix, facilidade massa, né? No instante você consegue depositar sua grana lá e também fazer o seu, seu saque também, né? Você consegue fazer a transferência contrária por Pix, no instante você resolve sua vida, sem aquela burocracia de outros tempos, Além disso, você tem também é, a galera do chat aí para tirar todas as dúvidas que você tiver, beleza? PetNacional.com. fica ligado, porque essa semana promete, a gente vai fazer uma resenha muito massa aí ao longo dessa semana. É. Agora vamos embora, vamos tocar aqui a nossa pauta, é, Maca, que a gente tem que falar do que aconteceu é, nos aflitos, né foi um, um dia relativamente tranquilo, eu acompanhei, ainda que a distância ali, via redes sociais ou mesmo no nosso grupo, é, uma movimentação relativamente tranquila, apesar do bate-chapa não ser algo tão comum assim. né mas, como a gente trouxe ali na abertura, no fim do dia, desse dia tranquilo, a gente teve a confirmação é, do, do favoritismo de, de Diógenes, né? agora para comandar o executivo do clube. O cara que está aí desde 2015, pelo menos, ali no Náutico, e acho que desde 2017, seguramente, de forma seguida, e agora vai para o executivo. É, e vai para o executivo como o recordista de percentual de votos aí da história do clube, 76%. Queria perguntar, Cláudio, antes de tudo, o que representa aí esse recorde né, é, que, que Diógenes bateu com esses 76%? Porque, como você falou também ali na abertura, o cara que enfrentou é, críticas é, à, sua, à sua gestão à frente do futebol, mas ainda assim pelo que parece, a torcida realmente como você disse, sob separar e expressou isso é, nessa eleição de 76%, companheiro.
1: Exatamente, Celso. É, o Nautico teve essa, foram um pouco mais de 1.400, né? 1.412 votantes e 1.069 votos para para Diógenes Braga, né? Então, é, Vou falar os que...
0: números, né? Para além do percentual, né? É.
1: E aí é, e para completar é, é, Plínio teve 203 votos e Bruno Beck 107 então foi um pegando até as palavras que que Diógenes deu após a, a eleição é um reconhecimento da gestão então por mais que tivessem críticas mas foi uma gestão que é um discurso repetido mas conquistou três títulos em quatro anos é, o Náutico voltou aos aflitos nessa gestão é, apesar de ter tido problemas esse ano salários atrasados, mas conseguiu nos últimos anos voltar, a ter credibilidade no mercado, enfim, tudo isso é, acabou que é, confirmou essa vitória de Diógenes, né? contribuiu para a vitória de Diógenes, o torcedor entendeu que era necessário a continuidade, é, eu acho que Diógenes também reconhece que tem erros, e aí talvez o torcedor também dê essa esperança, dê, dê, dê esse voto de confiança e na esperança de que erros sejam corrigidos. Né? Então, tem uma continuidade, mas tem mudança de pessoas. hoje é, tem uma postura diferente, de Edno, Luiz Felipe. Até a né, é mudança, a
0: própria mudança de função, né? Já muda Exatamente. isso também, né? É. Mas continue falando na mudança de função, que eu acho importante que você siga seu raciocínio aí.
1: Pronto. E aí, é, 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 é mudança de pessoas, né? Por mais que seja um grupo, uma continuidade, e foi essa validação que o torcedor deu. É, o torcedor, hoje, ele, ele votou. Não, não votou apenas em Diógenes, ele votou no grupo, ele votou no, no modelo de gestão que o Náutico tem tido desde 2018. Então, é uma, é, uma, é uma vitória da situação como um todo, e não apenas de Diógenes Braga. E ele mesmo tem essa consciência, né? ele mesmo é, falou isso. Então, talvez se é, Bruno Becker, por exemplo, que acabou saindo do clube em outubro, e se ele fosse o candidato da situação, ele teria uma grande vitória também, ou outro nome, o próprio Luiz Felipe, que é vice-presidente, porque o torcedor entendeu é, a necessidade dessa continuidade. Então, acabou fazendo essa validação. Né? E como você falou, muda um pouquinho a estrutura. né? Diogenes era o vice-presidente do clube do futebol. Era o homem forte do futebol. Agora, ele sai um pouco do protagonismo do futebol e vai para o administrativo do clube como um todo. É, então, a, a, já vai ser a primeira grande mudança. Obviamente que ele vai ter participação no futebol, mas não vai ser uma participação... É, tão efetiva, principalmente para a imprensa, né? de estar toda hora dando entrevista, falando sobre contratação. Ele agora nomeou três é, diretores de futebol, que são três vice-presidentes de futebol, então, ou seja, não vai ter mais uma figura do vice-presidente de futebol. E até é, o desgaste de Diógenes aconteceu muito por isso, né? Ele tinha uma diretoria por trás dele, mas ele que toda hora chamava a responsabilidade. Então, no, no ônibus e no bônus, era tudo para ele. Quando foi campeão, Diógenes, o melhor. Mas quando perdia, quando perdeu acesso, quando deixou de subir, o cacete todinho era dele. Então, Edno passou muitas vezes isento desse, dessas críticas de futebol e sobrou para ele. Agora vai ter uma nova diretoria de futebol, né? Uma nova não, uma continuidade. São os mesmos diretores que já estão, mas agora ganhando um poder maior, que é Gilberto Correia, que vai ser o vice-presidente técnico de futebol. Essa é a nomenclatura que Diógenes deu. É, tem... É... Eduardo Belo, que é vice-presidente de futebol financeiro, e o terceiro nome é Roberto Cell, que é vice-presidente jurídico de futebol. Então são esses três nomes que vão tocar o futebol, obviamente com, a, com, com, com o controle ali de, de Diógenes Braga. Luiz Felipe, que é um, um, o vice-presidente, foi diretor de marketing, vai ficar mais no administrativo, cuidando de é, estrutura dos aflitos, né? ele, ele foi o presidente da, da comissão paritária né? da volta dos aflitos, então ele pretende cuidar mais dessa parte. Então, mudam a configuração, né? se inverte um pouco os papéis, porque nos últimos quatro anos, o Náutico teve, era bem definida a estrutura, Edno Melo presidente na, nos aflites e Diógenes vice-presidente no, no futebol no CT Wilson Campos, então agora um pouquinho o Diógenes vai para os aflites é, é, acho que vai ficar um pouco meio laicar, like mas deve ficar mais nos aflites e a diretoria de futebol Conduzindo aí nesse próximo bienio, é, o, o futebol do Náutico, né? Conduzindo o departamento junto com a Ari Barros, que é o executivo que deve ficar, a L dos Anjos também a continue, enfim, muda um pouco a configuração, mas é o mesmo grupo de gestão. Vamos, vamos ver o que, é que vai acontecer agora, né? Como, como é, vai ser na prática toda essa mudança? Qual vai ser a participação real de Diógenes? Ele vai estar em cima da diretoria de futebol ou ele vai deixar a diretoria de futebol livre? Porque se a gente comparar com o Edno, Edno deixava de Diógenes decidir tudo. Poucas vezes Edno é, teve a mão firme no futebol. Acho que eu lembro duas, três vezes que foi questão de demissão do treinador. É, é. Na, na demissão, se eu não me engano, de, Mar, de Roberto Fernandes e de Márcio Goiano. Foram dois momentos que Edno fez uma intervenção e mudou a, a estrutura. Mas todas as outras decisões basicamente eram de Diógenes. Então agora talvez mude um pouco essa, essa configuração mas a tendência é de que o modelo de gestão do Náutico continue com algumas mudanças obviamente com a cara de, de Diógenes Braga agora
0: Mas você acha que, que efetivamente é, Diógenes vai se afastar mais do futebol para cuidar é, da, das outras questões relativas ao Náutico? Eu acho, eu acho tão difícil rolar essa transição quando ao contrário pode até acontecer, apesar de não ser tão comum né? o cara sair do executivo para assumir o futebol mas é, em outros momentos, quando a gente vê isso com algum hiato né, entre uma, uma função e outra, pode até funcionar. Eu acho tão difícil acontecer o contrário, sabe, Cláudio? Eu não vejo é de hoje... É eu tô, é, é, a partir de amanhã agora as coisas vão mudar e eu vou me afastar mais dessas funções. Eu não sei se, se eu vejo isso acontecendo.
1: Eu tenho essa dúvida também, Celso. Ele, ele disse que vai se afastar mais porque vai cuidar do clube como um todo. Mas é um cara que nos últimos quatro anos e meio viveu o futebol intensamente. Ninguém no clube viveu o futebol do Náutico como ele viveu. De todos os dias está no CT. Todos os dias de hoje a gente está no CT Wilson Campos. Então, é, de repente, ter essa mudança, eu também não acredito que ele vá fazer muito não. Talvez ele tente se afastar um pouco. Talvez no início ele ajude essa, a diretoria nessa transição. E vai tentar se afastar aos poucos, mas é muito difícil. Da, da forma que ele viveu, e se afastar de forma abrupta, assim, eu não acredito. Talvez ele vá uhum. fazendo aos pouquinhos, é, vai continuar com, com peso aí na, na, nas decisões no futebol. Por exemplo, é, fala-se muito da situação de Hélio dos Anjos, né? Que, será que vai ficar? Ele, ele, durante a campanha, ele não cravou em nenhum momento a permanência de Hélio dos Anjos. É, disse que é uma decisão da diretoria do futebol, mas tenho certeza absoluta que vai passar por ele. Essa decisão uhum. vai passar por ele. Eu até pois tive é. informação hoje lá nos aflitos, conversando com algumas pessoas, de que a tendência de que Hélio fique, já se resolveu com o Diós, a tendência de que fique. Ainda não está nada confirmado, mas é, parece que já houve uma conversa, então eu acho que é o, o melhor para o Náutico mesmo essa continuidade. Que se aparece as arestas, é muito melhor ter uma continuidade agora com ele do que recomeçar um trabalho, principalmente agora que o Náutico perdeu muitos jogadores. Então, é, resolvendo esses problemas, é, já consegue, o Náutico já consegue voltar para o trilho e recuperar um pouco do tempo perdido que teve na eleição. Mas realmente, é, acho que na prática a gente vai ver qual vai ser o distanciamento é, que, é, que Diógenes vai ter do futebol. Eu também não acredito que ele vai se distanciar muito, não. Eu acho que ele ainda vai estar ali, talvez frequentando menos o CT, mas sempre participando das decisões. Nem isso eu acho. É, ainda tem... é. Pior que,
0: pior que nem isso eu acho, velho.
1: É, é, assim, é, eu, eu não duvido, não, porque assim, é um cara que viveu intensamente muito o futebol bom. do Nauta, Pois é, e coisa. o
0: futebol é aquela... é aquele... Tem aquele buraco negro, né, velho? Aquele magnetismo ali, você... Não, eu, eu
1: tenho um, um amigo meu que é muito próximo a Diógenes velho, se tirar Diógenes hoje do Náutico, acho que ele fica doente. Ele, ele, é. vive no náutico, ele respira pois o Náutico, é. é um cara que ama aquilo ali que é, tem uma condição de vida boa para poder se dedicar ao Náutico e por isso tá aí há quatro anos, vai ficar mais dois, mas realmente, esse é, é, tô curioso para saber, mas que pelo menos agora... Se ele não se afastar, obviamente que ele não vai se afastar definitivamente do futebol, mas que ele pelo menos consiga delegar funções, consiga compartilhar as responsabilidades. Que acabou que tudo foi muito em cima dele, excessivo, tanto na parte boa quanto na parte ruim. E a parte ruim de Cristo foi muito ruim, foi muito desgastante para ele. Então que ele tenha aprendido ao menos isso para dividir um pouco essa responsabilidade, para ele mesmo não sofrer e ter pressão em caso de uma derrota, uma eliminação, o que pode acontecer né, nos próximos dois anos.
0: Pois é. É, eu queria que você falasse um pouco também, é, até na abertura, né, do, do, na apresentação aqui desse tema, eu falei do bate-chapa. Né? Mas acaba que, que é um bate-chapa com figuras que, de certa forma, têm muito mais em comum com, com o Diós do que divergência. Né? Porque é, Plínio, era do Vermelho de Luta até 2018, né? E Bruno Becker, até ontem, basicamente, era vice-jurídico do clube. Então, é aquele negócio: é um bate-chapa, mas é aquele bate-chapa entre camaradas, né? É aquele bate-chapa entre. Vamos aqui, só para fazer um barulho, só para me posicionar. O que, é que você pode falar aí, tanto de, de Plínio quanto de, de Bruno?
1: A oposição saiu de dentro, né? De dentro do clube. Não foi uma oposição que estava fora esses últimos anos. É, Plínio participou do, da, da, da gestão de transição em 2017, ficou até 2018 e saiu. E Bruno Becker saiu agora em outubro, né? 21 de outubro, ou seja, um, um pouco mais de um mês. Ele estava junto com Diógenes, com o Edno. É, então, foi uma eleição aí de basicamente o mesmo grupo que acabou se dividindo. E aí, assim, é, a votação de Diógenes foi expressiva, mas... É, tem dois cenários aí de, de duas das duas oposições, né, que são oposições hoje. Bruno Becker, que era um, um cara que teve um grande trabalho no, 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 no executivo do Nauta, né, na parte jurídica, foi bastante elogiado pelo próprio Ed, por Diógenes, inclusive na campanha Diógenes elogiou o trabalho de Becker, porque realmente nos últimos dois anos ele conseguiu fazer um bom trabalho. Ele saiu e nas redes sociais ele tinha um certo apoio, esperava-se que ele fosse é, segundo colocado, pelo menos, e ele teve 100 votos, 107 votos. Então ele sai... É, não, ele, ele não conseguiu trazer esse apoio das redes sociais por, por volta ele não conseguiu ter o apoio além lei da galera que vota mesmo, dos sócios, dos conselheiros. E o outro cenário é o de Plínio, né? Plínio era um desconhecido para grande parte da torcida, era um cara que ele fundou o Vermelho de Luto, que foi a chapa que não foi eleito, né? Participou da primeira eleição, depois foi eleito. Então, é, ele já tinha um grupo, atuava sempre nos bastidores desse grupo e colocou o nome dele para concorrer à eleição, com apoio de outros alvirrubos aí que já passaram pelo clube, e acabou que ele teve, a torcida não conhecia ele, e eu acho, eu acho que os 203 votos que ele teve foi muito bom para ele. Obviamente que é, é uma, não fez nem cócegas em Diógenes, mas para ele, para um desconhecido, acho que apareceu agora, em um mês e meio de campanha, ter 200 votos no, no universo de 1.400, para ele é uma, é uma possibilidade de ele se tornar uma liderança. Então, talvez o Náutico tenha ganho uma, uma, uma liderança de oposição, que é, é salutar, é importante também. Não aquela, aquela oposição que bate por bater, mas que cobre, que fiscalize, que em alguns momentos faltou na gestão de Edno. Por mais que tenha sido uma boa gestão, passou muita coisa que é, deixaram, deixaram rolar, porque não tinha quem batesse, não tinha quem fizesse uma oposição salutar. Apareceu agora, né? no final, com a denúncia do irmão dele o irmão dele trabalhando dentro do clube, que não é ilegal, mas é imoral. É, então, algumas coisas que, se tivesse uma oposição ali, poderia contribuir. Então, acho que Plínio, apesar da derrota, ele consegue sair maior da eleição. Teve uma vitória pessoal, esses 200 votos, e eu acho que ele consegue agora fazer o nome dele para os próximos dois anos, trabalhar para ter uma força maior na próxima eleição. Eu acredito que ele não, não deve se juntar de hoje nesses dois anos, então ele deve continuar na oposição. Em, em contrapartida, Bruno Becker sai menor, né? Era um cara que pois era bem visto é. é. Ele podia ser, ser, inclusive, o candidato à vista de Diógenes, mas aí nessa nesse rompimento ele deixa o grupo da situação. Ele foi, chegou a ser especulado como o próprio candidato da situação que ele podia ser. E não deu certo e ele sai com, com 100 votos, né? Não teve apoio, não conseguiu trazer um, um, aquele grupo de Rubros né? Que sempre contribuiu para o Então ele acabou é, saindo menor então volta pro ele volta para o Conselho Deliberativo, vamos ver como é que ele vai fazer a oposição dele agora no, no Conselho Deliberativo, ele que conhece muito bem o executivo né, do clube, passou dois anos como vice-presidente jurídico, então entende tudo é, Bruno Beck era o cara que é, a gente falou aqui ano passado na, na demissão de Gilson Kleina né, ele viajou para São Luís do Maranhão para fazer a, a rescisão de, de Gilson Kleina, ou seja, era um cara jurídico, mas estava vivendo futebol intensamente, Atuante, então conhece muito né? bem é. então conhece muito bem o clube, então dessas duas oposições, Plínio é, foram uma derrotas a caixa punch, né mas Plínio sai maior, consegue, talvez ele se torne uma liderança futura para o enquanto o Becker sai menor, do isso sai com poucos votos e acabou sendo, acho que é para ele mesmo, pode ter sido uma decepção esses poucos votos.
0: De repente tem um caminho de voto para ele aí, né, velho? No, no próprio jurídico.
1: Pois é, repente, é eu vi trabalho, né? Eu vi algumas pessoas comentando isso lá nos Aflitos hoje, falando, pô, Dioz, chama ele, foi eleito e tal. Eu acho que hoje é, assim a campanha foi muito respeitosa entre os dois o próprio é, Diogo não atacou bem é, Beck Bruno Beck também não atacou muito Diogo ele atacou mais difícil no... né pois é seria difícil é, né é, ele ele e poderia se atacar né exato então, assim, mas exatamente talvez eu, eu acredito que Beck não vá querer um, um retorno agora não talvez mais para frente daqui a alguns meses pode ser que haja uma, uma reaproximação mas de início eu senti muito mais uma abertura de Diogo do que de, de Bruno Beck mas foi um cara que fez um trabalho Bom e não, não deve ser desperdiçado, não. Acho que pode é, essas arestas aí podem ser. O pode, precisa pode é né,
0: dessas figuras, né? O, todo clube precisa dessas figuras importantes para determinados setores né da, da gestão. Ah, não é uma dessas figuras, né?
1: De um de um grupo, como, como foi esse grupo da, da situação, né? Que teve um nome hum. forte para ele no jurídico. A gente, não, a gente não é acostumado a conhecer um diretor jurídico de um clube. E Bruno é Beck teve muito destaque nos últimos anos. Né? É, questão de, de briga na justiça, ele conseguiu derrubar leilões. É, teve a história de Kevin, né, que o Náutico acabou conseguindo reverter a situação e Kevin hoje tem que pagar uma multa, mas ainda cabe recurso. Mas foi uma vitória do Náutico, foi uma vitória do departamento jurídico comandado por Bruno Becker. Então, ele conseguiu fazer o nome dele. Mas vamos ver como é que vai ser essa... A partir de amanhã, principalmente, como é que vai ser essa, essa reorganização do cenário político do Náutico, que agora vai ter Principalmente, é, vai mudar um pouco é, a, a questão da oposição, não apenas por causa da eleição, mas por tudo que aconteceu no Náutico nesse mês, né? As denúncias contra o irmão de Edno. Então, uhum. se criou uma oposição, o Conselho Deliberativo tende a ser mais combativo a partir de agora, para que não se repita o que aconteceu agora, nesse né? Náutico está nas páginas policiais por uma denúncia de assédio, enfim. Um Horrível, caso grave. Um né? é, caso gravíssimo. Então, Muda um pouco. Eu, é, teve três anos e dez meses aí de tranquilidade sem oposição nos últimos dois meses, um mês, um cacete grande. Então, com, e com razão, com justiça. Então, agora é de hoje vai ter uma, uma oposição mais, mais fiscalizadora, e que é importante. É, é um deixar... pouquinho,
0: né? Disso aí, né?
1: É, exatamente. E não pode deixar a situação fazer o que quer, aprovar a conta do jeito que quer, botar irmão, botar parente, enfim. Então, é importante também, e eu acho que o próprio hoje sabe que tem essa responsabilidade agora. Pois é, então por isso
0: que acaba sendo importante ver o fortalecimento é, de outras lideranças aí, né? Porque às vezes um percentual deste tamanho pode só muito uma validação que na prática é, não é o que o torcedor está demonstrando nas urnas, né? Na verdade, é muito mais de um torcedor sabendo separar as coisas do que de uma carta branca para determinado grupo fazer o que bem entender dentro do clube. Isso é muito perigoso e por isso que é muito importante é, a existência de oposição com espaço, né, com voz. Isso é bem importante. Cláudio, caro, eu já estou vendo aqui que meu irmãozinho Lula Bonfim já está aqui trincado, está trincado no bastidor com aquele sorrisão embaixo desse bigodão dele. Por quê? Sabe por quê? Porque tem motivo. Tem motivo, Cláudio. Deixa eu trazer o homem para ver o tamanho. Isso é sorriso. Não é sorriso. De quem tá aperreado é sorriso de quem gritou muito gol de giba, é ou não é? Lula, deixa eu, você tá no silêncio. Não vou eu tirar para aí. Vai agora. Eu tô aperreado ainda, cara. Tô aperreado ainda. Tava aqui fazendo cálculos. A situação tá delicada. Não Tá fácil, não. <risos> então, beleza. Então vamos embora, Clauber. Um abraço, meu caro. Obrigado. Por sua participação aqui no nosso Domingo Maior. Agora Lula assume a poltrona para a gente seguir. cá, tamo junto. Boa semana para todos. Valeu, Socinho.
1: Assim. Abraço, Lula. Prazer, meu velho. Tamo junto. Abraço, meu velho. Abração. Valeu.
0: Vamos lá. Pois é, galera. Agora a gente ganha a companhia agradabilíssima do meu querido Lula Bonfim. Lula, realmente, velho, eu não fui feliz quando disse que você estava sossegado. Você não pode estar tá sossegado. Você está aliviado, eu diria, né? Porque a gente estava vindo ali de... O último programa que a gente fez junto foi aquele programa Baixa astral, né? Aquele programa Bad Vibe de porra, rebaixou, agora acabou. Mas nada como uma rodada depois da outra e o Bahia vence com o Gilberto fazendo dois gols. tava destacando... Acho que ele fez uns três gols do Bahia, né? Gilberto? Sim. Os não três é isso, últimos
2: gols do Bahia foram o de Gilberto.
0: Para quem estava dizendo que ele não era decisivo, está aí Gilberto é, sendo decisivo é, na Série A, marcando os dois gols do triunfo sobre o Fluminense. Então, um Lula... Um
2: assim de, 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 de despedida da Fonte Nova. Foi,
0: foi, companheiro.
2: Um assim de, de despedida. Quando ele foi substituído. Vai mudar de CEP? Eu acho que vai. Talvez vai até... Vai mudar de DDD. É, Talvez de DDI. Talvez. Ah,
0: talvez. Então, beleza. Pois é. Então, é, talvez seja emblemático, né? O maior artilheiro é, por um clube do Nordeste fazendo dois gols de um triunfo tão importante do Bahia. E aí, Lula, vou te pedir já a sua análise é, inicial né, desse 2x0 na Arena Fonte Nova, porque, como eu disse agora há pouco, a gente vem de um, de um programa muito doído que a gente fez, né, com você com o Cardoso ali, sentindo muito é, a forma como se deu a natural derrota para o Atlético Mineiro. E agora é aquele jogo que, pronto, que voltou para a conta e fez o dever de casa. No, quando a gente mistura tudo no caldeirão, o que é que sai dessa, dessa panela aí mesmo, dessa fervura? sai uma situação ainda muito delicada do Bahia,
2: mas um Bahia vivo, Bahia vivo. aquele Bahia que é, é, encerrou a partida contra o Atlético cabisbaixo, hoje já encerrou é, 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 o jogo de cabeça erguida, sendo aplaudido pela torcida, sendo incentivado pela torcida, e aplaudindo de volta a torcida, que mais uma vez foi espetacular na Fonte Nova. É, é, é... O Bahia fez um bom jogo. Fez um bom jogo, assim, dentro da, das possibilidades. O Bahia foi melhor que o Fluminense e, e, e venceu com muita justiça. Né? Muita justiça. É, não, não, não teria outro placar justo que não fosse o Bahia sair vencedor do jogo hoje. É, é assim. Eu cheguei... Durante, durante a semana, sexta-feira, para ser mais mais exato, quando as vendas iniciaram, eu fiquei surpreso com a procura por ingressos, né? Uhum. Porque o, o jogo de quinta-feira foi muito tra traumático pra torcida. Foi. Talvez um, um dos jogos mais traumáticos da história do Bahia, pelo, pelo contexto do jogo, né? Uhum. E mesmo assim, a torcida não, não desistiu. É, é, foram mais de 26 mil pagantes hoje na Fonte Nova. Que média, né, velho? É, é assim a, a, a Bahia tem na sua história assim um, um, uma constância muito grande né uhum. é uma torcida muito muito frequente Bahia já Assídua, né exatamente exatamente é, é, é a torcida que durante toda a história do do, do brasileiro né de, de 50 pra, de, de 71 para cá é, por seis vezes foi a maior média de, de público do brasileiro né seis vezes. Isso é, é muito forte. Muito. É, mas eu repito, assim desde que o, o público voltou é, é, no período de pandemia, eu, é, é, a torcida tem sido mais do que presente, tem sido um, uma força incentivadora muito grande do, da equipe, sabe? Hoje, mais uma vez, foi assim. É, é, eu, eu cheguei um pouquinho atrasado no, no jogo e... e eu tava ansioso para entrar porque de fora eu tava ouvindo muito forte a torcida gritar, né? Pressionando muito Bahia, é, 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 incentivando muito Bahia. E o Bahia bastante, começou em cima, né? Pressionou, pressionou muito Bahia. Assim, é, inclusive teve até um, um lance de um pênalti para mim assim, claro, claro, braço aberto na área, né? Por mais que o cara tivesse de costas pro lance é, é, na minha interpretação da regra, braço aberto, movimento antinatural, deveria ter sido marcado pênalti. É, o árbitro não, não deu. E, e mesmo assim o Bahia seguiu em cima. O Bahia... ah, falando silencioso
0: aqui, não, um, um absurdo, pô. É pênalti muito claro. É porque é aquele negócio, né? Mão no Brasil é segundo alelê, né? É se, e assim, se for. É, a gente tá vendo, infelizmente, parece, porra, choro mais. É, se for contra um time nordestino, ainda mais contra um, um, um clube carioca, brincadeira. Mas, desses pensamentos, a mão está aqui em cima. Não é que está muito aberta. Está não, não. lá no alto, velho. Pelo amor de Deus. Era um,
2: um... Se, tá se absurdo, fosse um tá? lance que o cara estivesse com, com o braço um pouquinho para baixo, não, mas um braço muito esticado em muito, cima. Muito, muito. É, para mim, eu, eu, eu fiquei assim, muito incomodado pelo fato do VAR não, não ter chamado é, Luiz Flávio de Oliveira para conferir. É, porque eu admito que o árbitro possa não ver. Admito isso. Que, que no ao vivo ele possa não ver. Mas é, é, o, o vídeo tem a obrigação de ver e sinalizar, entendeu? Não, não tem desculpa para o vídeo não, não ver e não chamar. Não tem desculpa.
0: Velho, assim, é, ele não, não ter visto é um absurdo também. É na cara dele, é, é escracho. É, escracho é, 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 é muito na cara. Não tem, não tem, tem ninguém cara. na frente, não, né? Não é bololô e tá lá na frente com cinco jogadores na frente, não. É, é o lance que tá imediatamente à frente dele, velho. É absurdo, pô. É um absurdo o cara não marcar sozinho. É um absurdo não marcar com. Vai, é, pô. É ridículo, velho. Ridículo. Mas desculpa. É,
2: é só esse desabafo. Não,
0: <risos>
2: tá certo, certíssimo. E, e... Mas assim, isso não me pareceu abalar o Bahia. O Bahia é, continuou melhor que o, que o Fluminense em campo durante. Durante o primeiro tempo, o Fluminense praticamente não teve chances, né? e num, num outro lance de bola levantada na área, um, um outro escanteio, é, é, Lucas Claro deu um tilt, deu tela azul, e resolveu jogar vôlei na área, né? deu um tapa na bola, e aí Luiz Flávio hesitou um pouco, não foi imediato, é, ele hesitou um pouco, olhou, a, a torcida gritou, o, o time gritou, ele marcou o pênalti. Né? Hum. É, e, e aí Gilberto cobrou e fez 1x0 é, assim, eu que estava na Fonte Nova eu percebi uma torcida ainda claro, comemorando muito o gol mas intranquila meus amigos lá do lado comentaram assim, é, assim nem, nem 2 a 0 está mais tranquilo para gente gente né? <risos> e, e o fantasma do jogo contra o Atlético é, mas o Bahia é, é, continuou marcando muito bem o Fluminense o Fluminense não, não conseguiu criar durante o primeiro, durante o primeiro tempo. E num erro, assim, bizarro, o de novo, de, de Lucas Claro, e, e ele deu de graça para... Não vou lembrar agora o nome do jogador do, do Bahia, que, que deu passe de primeira para Gilberto.
0: Não vou lembrar eu agora tô, o nome dele. Eu tô achando que foi... Deixa eu ver se. Ah, foi... foi Patrick. Foi Patrick? Não, eu acho que foi Patrick. acho que foi Patrick. Eu acho, eu acho que foi Patrick. Foi, foi ele mesmo, foi ele mesmo. Foi Patrick? Eu deu uma bola de graça para Patrick.
2: Patrick. É, é, uma
0: bola, é uma bola recuperada ali na, na defesa do Bahia, né? Que, que ele, ele dá o tapa ali, ele recebe a bola no meio e já dá de primeira, não é isso?
2: Na verdade, é, é, a bola é rebatida. Pela defesa do, do Bahia, Lucas, claro, é, é, é... vai tentar devolver é a bola para o é ataque. Isso mesmo, do é isso mesmo, de peito de, peito, de peito.
0: Isso, é. é isso mesmo. Recoma, e, e aí, Patrick bater... o pai o de Patrick. É isso. Patrick, Patrick, Patrick Lucas, de primeira
2: lança Gilberto. O Gilberto sai de cara com o goleiro. O goleiro sai mal. Né? Ele sai, hesita, depois sai de novo. Gilberto e, nervoso. E Gilberto passa... Percebeu, percebeu a indecisão e, e, e colocou por cima. E, que tapa. A partir desse momento, é, é, a torcida gritou mais o nome de Gilberto durante o jogo do que do, do próprio Bahia, viu? E, e assim. Bahia terminou o primeiro tempo vencendo por 2x0. Quando voltou para o segundo tempo, voltou assim, um, um pouco instável. O, o Fluminense teve algumas chances até. Mas depois o Bahia voltou a controlar o jogo. É, e, e no momento, é, 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 Juninho Capixaba foi lançado pela esquerda. Né? Saiu de cara para o goleiro. Poderia ter dado passe para Gilberto fazer o terceiro. Preferiu finalizar. E o goleiro do, do Fluminense fez a defesa. Talvez tenha sido a grande chance do Bahia no segundo tempo. E, e após isso, logo, logo após isso, o Gilberto foi substituído por por Diego. e assim durante cinco seis minutos seguidos
0: ovacionado, Gilberto
2: né? foi aplaudido ovacionado pela torcida do Bahia foi algo assim marcante né e por isso que eu que eu falei antes em clima de despedida mesmo ele ele deu basicamente meia volta olímpica na na Fonte Nova sinalizando para a torcida dando tchau e a torcida gritando o nome dele e ele agradecendo aplaudindo e a pessoa gritando fica Gilberto fica Gilberto, né? tentando de alguma forma sensibilizar o ídolo para que fique pelo menos mais um ano. É, é, é... E mas assim a, a sensação que a gente tem aqui é que ele já, já está de, decidido em partir para um outro desafio, né? É, ele tem a gente sabe que ele tem que ele tem proposta de clubes clubes brasileiros, mas é, é... Pelo que eu soube, pelo que eu soube, de um, de um amigo meu que é setorista do Bahia, é provável que ele vá para o mundo árabe, inclusive.
0: É provável. Hum. E... É muito dinheiro, né? É, é compreensível, assim. É... O, ca... o jogador resolve a vida, né?
2: Sim, sem dúvida, sem o dúvida. Resolve a a vida, carreira né? de atleta
0: de futebol é uma carreira curtinha, né? Tá sim. maior! Tá maior hoje. Tá maior, né? É, hoje, hoje você vê jogador com 35, 38, 39, é normal, né? E, mas mesmo assim, velho, é, é um tiro muito curto, né? Se você pensar em qualquer outra profissão, imagina, quem se, se aposenta com 40 anos.
2: Sim, é, é assim, e, e é, 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 é justificável, independente, inclusive, se o Bahia cair ou não, Gilberto sai deixando sua marca assim positivamente na história do clube. Né? Do é Nordeste, um grande... né? Gilberto é um dos grandes ídolos hoje da história do Bahia. né? Um Sim, dos grandes pô. camisas nove da história do Bahia. O nome dele está na história para ninguém tirar. Isso aí é um fato. É um fato absoluto. né? É, é... Hoje, um, am... um amigo meu tweetou, afim, é, é, é... se no... nossos pais diziam que que viram beijoca e viram bobô em campo, eu posso dizer que eu vi Gilberto. Né? Uhum. E, e é, é, é esse o clima mesmo. Mas, assim, a torcida ainda não desistiu 100% da, de Gilberto ficar. A torcida quer muito que ele fique, gritou muito por isso. É, é, e, e eu acho que isso, se houver ainda alguma chance que Gilberto fique, passa pelo Bahia se manter na Série A, porque caindo para a Série B, o Bahia não consegue sustentar o, o, o valor, o, o preço
0: de Gilberto é, hoje. Porque né? não Gilberto. seria nem só o valor, né? Também seria o mercado, né? Pô? Gilberto é um dos goleadores do futebol Valorizadíssimo. brasileiro. Pois é, Valorizadíssimo. Valorizadíssimo. É, ele é, hoje tá só, tem, ele, ele Série só Série tem
2: menos gols que Hulk. Só tem menos é, gols é, que Hulk hoje. Isso. Né? O brasileiro.
0: Então, é, é, é... A, série B, a Série B não é um projeto para a carreira de Gilberto, infelizmente, não é um projeto para a carreira de Gilberto. Seria, na minha opinião, um equívoco. Né? Gilberto, a esta altura, com o espaço que ele construiu, disputar uma Série B pelo Bahia, e entendam, não estou falando nada em relação à instituição Bahia. Eu é, tenho convicção que o Bahia terá o mesmo engajamento no eventual rebaixamento do que terá também, disputando mais uma vez... A série A, né? É, porque é uma torcida apaixonada, é uma torcida muito assídua, muito fiel, como a gente pontuou, até aqui. Mas falando como é, analista mesmo de futebol, pensando na carreira, pelo lado do jogador, não faria sentido disputar uma, uma série B. Eu acho que ficando na série A é difícil é convencê-lo. É difícil, é difícil, é difícil. É, mas, Lula, vamos amarrar aqui a história do jogo. Para a gente seguir com, com dentro aqui da, da, da nossa pauta, ainda do Bahia é, Gilberto substituído, Gilberto ovacionado e o Bahia conduziu o triunfo até o fim, né? Sim,
2: depois que, depois que Gilberto foi substituído, o jogo é, passou um tempo assim, digamos, é, é levado em banho-maria pelo Isso. Bahia, né? Uhum. Passou um tempo levado em banho-maria, com, com sucesso durante a maior parte desse tempo, né? Na reta final, o Bahia voltou a ser um pouco pressionado pelo Fluminense, né? Mas é, 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 não chegou em nenhum momento a, a, a ameaçar o jogo, né? Porque, assim, essa ameaça do 2 a 0 né? Esse trauma, ele, ele só desperta quando você toma o primeiro, né? Uhum. E, e esse, esse primeiro não veio, é, é, por mais que em um, em um momento, em uma bola assim, um chute fraco de fora da área, Danilo tenha falhado, a bola bateu na trave, né, e, e Luiz Otávio tirou assim, a bola quase em cima da linha, é, 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 talvez tenha sido a, a grande chance do Fluminense
0: no segundo tempo, no jogo. É uma talvez. falha, é uma falha de Danilo, né, ia ser um frangaço é de, de Danilo. É uma falha,
2: é uma falha. É uma falha, que ele que não ia botar aquela bola dentro. é. É, sim, sim, sim. Se, se a bola entra, talvez é, é, pudesse ser considerado um, um gol contra, porque é, 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 a bola ser, seria colocada, pra ele pra é? Seria é, colocada é por ele para dentro.
0: Seria colocada por ele
2: para dentro. Mas foi assim, um, um, a grande chance do Fluminense no jogo, né? É, é, fora isso, foram bolas para fora. Uhum. Bolas, é, é, chutes de, de média, longa distância que foram para fora e a torcida do Bahia fez uma festa assim muito grande é, é, eu fiquei ressabiado porque eu estava acompanhando ao mesmo tempo o jogo é, 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 do Grêmio contra o Corinthians incomodado com o fato do Grêmio estar ganhando né o Grêmio é, é, mesmo é, mesmo empatando o Grêmio eu acho que ele voltou totalmente para para a briga hoje Hum. Ele vai decidir em casa, basicamente uma, uma possível permanência. Né? O Grêmio hoje é é viável. Secador na mão, né? É, e eu, hoje na hoje na Fox nova eu já estava com o secador secando uhum. secando o Grêmio é, é, em São Paulo. Quando quando o Corinthians empatou o jogo eu já vibrei já vibrei. Aí tipo, tinha um tipo, pessoal acima de mim assim no no anel superior da Fonte Nova, o pessoal, que foi? Eu falei, gol do Corinthians, o pessoal ai, vibrou assim. É, é, mas a, a torcida em si parecia, é, é, não sei se, se é, apenas feliz pelo resultado, ou, ou tentando passar para a equipe uma segurança, uma, 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 uma confiança. Eu, particularmente, olhando para a tabela, eu continuava um pouco preocupado. Feliz já vislumbrando uma possibilidade melhor de ficar, porque na quinta-feira eu não vislumbrava. <risos> na quinta-feira eu não vislumbrava. Hoje eu já vislumbro alguma possibilidade, mas ainda bem preocupado, bem preocupado. O Bahia é, 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 não demonstra ainda, por mais que hoje tenha vencido com, com justiça o Fluminense, o Bahia não demonstra que e, é, é, vai chegar em Fortaleza para brigar de igual para igual com o Fortaleza, entendeu? Por mais que o Fortaleza já tenha alcançado seus seus objetivos, o é, Bahia fora de casa não passa nenhuma nenhuma segurança, nenhuma segurança. E o Fortaleza vai vai jogar com o apoio da sua torcida em festa feliz e não vai querer perder, não vai querer perder. Fora a questão da rivalidade, né? Que ainda tem isso. Bahia tem tem, tem circulado nos grupos de torcedores do Bahia um print de um tweet do, do Bahia é, no dia do título da Copa do Nordeste. É o Bahia agra agradecendo a cidade de Fortaleza, falando que o ano estava sendo muito bom em Fortaleza, porque o Bahia venceu o Fortaleza por 4 a 0 na reta final do Brasileiro. Bahia uhum. O Bahia eliminou Fortaleza na semifinal é, da Copa do Nordeste e foi campeão do Nordeste em Fortaleza. E aí o Bahia fez esse, 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 esse tweet, e os torcedores do Bahia estavam pedindo, pelo amor de Deus, para o Bahia apagar o tweet. Apaga <risos> esse tweet. Apaga esse tweet, o Fortaleza é nosso amigo. Entendeu?
0: Mais do que nunca, né, velho?
2: O já tem sido esse. Inclusive esse porque amanhã, é, amanhã também o Fortaleza enfrenta o Cuiabá e, e a torcida do Bahia está. É fortaleza desde criancinha, né? Nesse jogo, Sim. do Bahia é Fortaleza de coração. Sem
0: dúvida. No próximo, não, né? Na última rodada, não. Na,
2: na última rodada, a Invest, a Mas
0: assim. Tem muita dificuldade nas coisas.
2: De amizade ainda, entendeu? Entendi. Tem que levar
0: aquele acarajé, né? O castelão. Deus dar Deus. os parabéns pela vaga na Libertadores. Tem que, né? Cordial, como. Tem, tem, um, tem uma história aqui, uma história aqui, que é com, com o Sport, né? O Esporte
2: em, em 59. Sim. Que... É uma <risos> o Esporte venceu o Bahia por 6 a 0, né? Só que era uma, uma melhor de três. Isso. Era uma melhor de três. E o, e o Bahia tinha vencido o primeiro jogo, na fonte nova. E aí, no terceiro jogo, na Ilha, <risos> antes do jogo, na semana do jogo, o Osório é. Parabenizou o esporte por ter vencido por 6 a 0 né? e, e pagou rodadas e rodadas de, uma de cerveja <risos> para, os, para os atletas do esporte Na véspera. É, 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 do, do título brasileiro de 59 do Bahia. É, é, eu acho assim, se o Fortaleza quiser uma festa para comemorar a Libertadores, o Bahia tem que estar Banca. disposto.
0: Banca! Banca! banca a,
2: bancar a festa
0: bancar a banca festa banca leve é, leva é. seus seus torcedores famosos que não são poucos artistas né claro Garanta um festival Cláudia garante um grandes. festival faz, faz uma festa faz um festival lá Patum. faz um fortal pô pronto faz, organiza o um fortal e fica tudo certo ó <risos> deixa deixa eu ler aqui a mensagem de green ferreira que a gente recebeu e com isso a gente já já gira a pauta para os nossos destaques, tá? É, ele está falando que Ramírez não está 100%, mas é melhor que Ronaldo. Ramírez que estava no banco de reserva, parte da torcida gritou seu nome hoje ainda, é, mas ele não entrou em campo, né? É, vamos, a partir desse, desse, dessa análise, um cara que não entrou, vamos para os destaques da partida, meu caro Lula Bonfim.
2: Eu queria falar só um pouco de... De, de Ramires é, eu acho um pouco natural que a, a torcida é, tenha, tenha essa expectativa né, por ver Ramírez em campo porque Ramires foi é, é, talvez a melhor contratação do Bahia de 2020 né? em campo ele, ele é, é, mostrou futebol e foi uma, uma atleta fundamental até para que o Bahia é, 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 não tivesse caído na temporada passada, é, mas a gente precisa compreender que a lesão de Ramirez foi muito delicada, muito delicada, e nesse tipo de, de lesão, é demora um pouco para que o atleta recupere a confiança. né? É, é, eu não sei como é que está Ramirez fisicamente, como é que está a confiança dele, e, e pelo que eu ouço de Guto, nas entrevistas coletivas, Ramirez não está 100% da sua forma física e técnica, né? É, é, e esse é um ponto. É, ele foi perguntado, Guto, hoje, é, por que que é, Marcelo Serino não entrou no segundo tempo, né? É, uhum. é o segundo jogo seguido que, que que Marcelo Serino é relacionado e ele não entrou em nenhum dos dois jogos. E Guto falou que é, é, pela pela característica do jogo, né? E pelo fato de, de Serino estar voltando de uma lesão semelhante à de, de Ramírez, inclusive, que, que Serino é, é, não teria condições de, de ajudar o Bahia hoje no contexto do jogo. Né? E, e, e é essa basicamente a, a explicação. Ronaldo realmente entrou mal hoje, entrou mal e, e errou, matou alguns contra-ataques do Bahia o Bahia teve a oportunidade de contra-ataque para matar o jogo
0: Muito, perdeu muita infelizmente,
2: chance infelizmente é, é, o Bahia errou nos últimos passes e, e isso passou particularmente por uma atuação ruim de Ronaldo entrando no segundo tempo né? é, é, destaque do jogo eu vou destacar é, é, antes de tudo Gilberto. Né? Gilberto Sim.
0: não tem como ser diferente né
2: não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. assim é, é, é... Primeiro que o, o segundo gol do Bahia, o segundo gol dele foi um golaço. Um golaço, pintura,
0: assim. Pintura. De,
2: de velocidade de, de raciocínio, tranquilidade. nervoso O nervosismo
0: é brincadeira. A, a olhada que ele dá. Ele chega não, muito ele inteiro fez... no lance.
2: Assim, o diferencial de um atleta de futebol é, é a velocidade com, com, com que ele consegue... Lê as situações, né? Uhum. E ele, ele leu o lance muito rápido, né? Quando o Bahia recuperou a bola, ele, ele tava de costas olhando para o lance. Quando ele foi lançado, ele já virou para frente, ele já viu o goleiro fora. Já viu o goleiro fora e ele não, não dominou, não esperou. Ele já deu tapa por cima, é, é, não dando tempo do goleiro reagir, né?
0: Não, e, pela... longe disso.
2: Talvez se ele domina, avança um pouco, ele tivesse perdido a oportunidade de finalizar com o com um goleiro é, é, fora do gol mas ele agiu com muita velocidade muita, muita tranquilidade e, e, e fez um golaço é, Para mim ele, ele foi o melhor do Bahia em campo é, nesses destaques eu poderia citar Rossi Rossi é, é, fez um excelente primeiro tempo excelente é, 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 foi muito bem mas eu vou retirar Rossi dessa lista por causa é, é, de um insistente comportamento ruim dele em campo. E, e hoje ele foi expulso por uma, por uma discussão boba, mais uma dele em campo. Ele é um atleta que me parece... É, 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 eu, vou, eu vou deixar Rossi para parte dos destaques negativos, mas é, ele poderia estar aqui nos positivos hoje. É, é, é por isso que eu, que eu citei. É, até o momento que ele, que, ele, que, ele, que ele foi expulso, ele era um dos melhores do jogo. Né? ele era um dos melhores do jogo, ele estava ele indo muito bem. Ele chegou... O, o lance Passe, né, em velho? que... O lance em que Juninho Capixaba poderia ter passado para Gilberto, mas decidiu finalizar, foi uma inversão de bola sensacional de Rossi. Sensacional. Né? Ele, ele viu Juninho sozinho passando do, do outro lado, e é o um momento que a torcida pedia para que ele lançasse para Nino que estava passando em velocidade pela, pela direita, só ele viu Juninho passar sozinho pela esquerda, in inverteu o lance e achou o Juninho uns livre, livre, livre. Ele estava ele fazendo realmente uma partida muito boa, muito boa. E, e infelizmente, uma irresponsabilidade dele. ele uma vai ferida muito o Bahia. grande.
0: Uma ferida muito grande. Vai desfocar
2: o Bahia é, 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 no jogo mais decisivo do ano do Bahia. Né? Hum. É, enfim. É, eu vou citar positivamente é, Patrick de Luca Patrick de Luca é, fez um jogo seguro
0: E, e aí deu um aquela jogo, assistência, né?
2: Um jogo sem erros Deu assistência que foi inteligente, rápida
0: Precisa, é, no lugar certo Força é import... certa
2: É importante, é importante que, que No jogo de hoje, de poucos espaços Os movimentos sejam rápidos, né? Porque você pega o o defensor de uma forma desprevenida quando você é, é, recebe a bola e já dá o passe, a defesa ainda tá tentando se arrumar, tentando ler o lance, né? Ele acelerou o passe. Gilberto saiu é, 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 livre de cara para o gol para fazer o segundo. É, eu vou citar também, rapaz. Quando, quando o time ganha, as coisas funcionam de uma forma um, um pouco melhor, né? Eu citei aqui é, é, Gilberto, citei Patrick de Lucas, citei que Rossi poderia ter sido um desses três jogadores, mas eu vou citar Nino Paraíba. Ele assistência foi, também, assim, uma
0: boa assistência também ali no fim, né?
2: Eu vou. Exatamente, exatamente. Nino, Nino Paraíba. Redenção? É... Redenção
0: de Nino Paraíba
2: já? Show que sim. Exato, eu ia citar isso. Nino Paraíba, que naquele jogo contra, contra o Atlético de Goiás. Ele, é, é, basicamente, foi o símbolo daquela derrota, né? No momento em que ele é, é, tomou a decisão errada em um contra-ataque de, sei lá... Inacreditável. Cinco jogadores, é, cinco jogadores contra um, né? Ele, ele tomou a pior decisão possível e o Bahia não conseguiu matar aquele jogo, que era fundamental. Se o Bahia tivesse vencido aquele jogo, muito provavelmente, o Bahia estaria hoje, hoje, livre do rebaixamento. Né? vencendo hoje o Bahia estaria muito provavelmente livre do rebaixamento com 46 pontos com 12 vitórias né? dificilmente seria alcançado pelo Grêmio não seria mais, por exemplo né? o Grêmio seria uma preocupação a menos para o Bahia hoje né? então é, é, é... E... mas hoje ele foi bem foi bem, Nino é, é um atleta impressionante, né? ele tem ah. ele tem assim é, é, algumas Alguns apagões técnicos, né? mas é impressionante o quanto um atleta na idade dele tem uma regularidade física, é surreal, surreal, o quanto ele sobe, desce e, e, e... a galera reclama muito ah, porque Nino erra muito o cruzamento e, e ele erra muito o cruzamento, mas Nino é, é um dos jogadores que mais acertam o cruzamento no brasileiro também porque ele tenta muito. É. ele tenta muito ele é um jogador ele jogador muito ele tá sempre, participativo né ele está sempre se apresentando na, na é. linha de fundo para levantar a bola para a área entendeu? então é é é, é, de, um, é de uma regularidade impressionante e hoje ele ele teve uma participação muito boa tanto tanto defensivamente quanto ofensivamente né Nino é, é, conseguiu algumas recuperações de bola e e, e, e e também quando precisou subir o ataque subiu bem então eu cito o Nino como o terceiro destaque
0: positivo negativo... E negativo, você já tinha falado de Ronaldo, você colocou uhum. Rossi também nessa, nessa uhum. história, quem mais você vai trazer para pro nosso, os nossos destaques negativos?
2: o terceiro destaque negativo para mim é, é... Não, não, não é perseguição, tá gente? não é perseguição é... Rodriguinho, cara Rodriguinho é, é um jogador técnico. Tecnicamente... Eu já. É. é. Eu sou eu, eu eu não entendo muito porque que Guto tem tem escolhido Rodriguinho. É, é, não entendo muito bem porque não é um atleta com que Guto é, é, costume não é o meu tipo de atleta com que Guto goste de trabalhar, né? Não não é. Ele o, o, o time perde muita intensidade com ele. Muito. E nesse momento é, técnico e físico. E ele não que...
0: resolve tanto para compensar, né? Nesse momento, principalmente.
2: Exatamente. E nesse momento, ele não tem é, contribuído. Apesar de que ele, é, 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 no primeiro tempo, eu vou citar o um momento bom dele no, no primeiro tempo. Ele deu um passe muito bom para Matheus Bahia, uma enfiada pela esquerda. E, 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 e Matheus Bahia, infelizmente, cruzou errado na área, cruzou. O goleiro saiu, fechou e pegou. É, e, mas foi a única participação boa de Rodriguinho no jogo. Uhum. É, é, ele tem muito, muita dificuldade, principalmente quando o Bahia baixa as linhas. É, e ele, quando o Bahia recupera a bola, ele recebe de costas e não consegue dar sequência. Né? Muita dificuldade. E não é um, um bom momento, uma boa fase da carreira de Rodriguinho. E eu, eu, eu poderia citar também... É, é, mas aí é só um alerta, né? O alerta de, de Danilo, né? aquela falha. Porque se o Bahia toma aquele gol naquele momento, cara, talvez a gente passasse ah, por algum sufoco.
0: Aí ligava o pesadelo, né? Atlético, ligava o pesadelo, é.
2: é. A memória do jogo do Atlético ia... ia complicar. Eu precisava citar Danilo aqui por essa falha, né? Uhum. Mas fora isso, é, é, ele foi bem, saiu bem do gol quando precisou. É, 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 e no todo, no todo, Danilo foi um acerto do Bahia. Pelo amor
0: de Deus,
2: goleiraço, pô. Quando o Danilo veio, eu, eu fiquei desconfiado pelo histórico recente dele, físico. Físico, questão física. Eu olhava assim, o Bahia precisando de um goleiro, e aí traz logo um cara que vive vive se lesionando e tal mas a verdade é que quando ele virou titular do Bahia o Bahia ganhou em segurança no gol em ganhou em segurança, segurança.
0: segurança.
2: ganhou em segurança no gol ganhou muito em segurança e, e ele tem sido assim um, um dos destaques positivos do do Bahia de Guto né
0: até porque assim Bahia... o Bahia o Bahia tinha um problema já Grave problema que já durava algumas temporadas no gol, né? O Bahia tinha Bahia Douglas e Anderson, velho. Puta merda, velho. Bicho. Bahia... Celso,
2: o Bahia tem graves problemas que se arrastam uns alguns anos. As laterais do Bahia são problemas do Bahia. Uhum. São problemas do Bahia porque o Bahia não tem reposição, primeiro de tudo. Quando, quando o Nino sai, o Bahia fica órfão de lateral direito ficar órfão. Bahia basicamente é, 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 é não tem reposição porque quando o Bahia precisa usar, usar Juninho Capixaba na lateral esquerda é um Deus nos acuda. Sabe e, e, e são coisas que torcedor, imprensa, dirigente estão cansados de saber, cansados de saber,
1: uhum.
2: sabe é, era algo que o Bahia deveria ter corrigido neste ano. No início deste ano, o Bahia não corrigiu. Né? Então, é, é, é... o Bahia tem, tem muitas coisas assim, que são problemas recorrentes. E, e Danilo foi um acerto. Danilo foi, foi um acerto. E, e assim, O Bahia tem bons goleiros assim, em reservas. Matheus Claus é, é, foi, foi importante quando entrou. Matheus Teixeira é, é, garantiu o título do Nordeste para o Bahia, basicamente. Né? garantiu o título do Bahia
0: e a, que história, né, velho?
2: Mas o Bahia precisava de um goleiro experiente, um goleiro que desse mais segurança, porque é, durante um certo momento no brasileiro, é, Matheus Teixeira caiu um pouco de rendimento, teve algumas falhas e, e, e ele muito jovem precisava ser poupado naquele momento, né? Precisava é. ser poupado e a chegada de, de Danilo foi fundamental para isso. É... Sem dúvida. Agora, eu, eu, eu quero mais uma vez destacar a, a questão de Rossi, cara. Não é possível que, que Rossi é, não aprenda com, com os erros dele. É, é muito recorrente, sabe? Num, num, e num momento como, como esse que o Bahia está precisando, desesperadamente, de todos os seus principais jogadores é, nessa luta com, contra o contra o rebaixamento tem um jogo muito decisivo em Fortaleza quinta-feira é, é, é... Eu, eu lamento muito como torcedor que, que o Bahia vá para lá sem 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 roce e, e ele não levou isso em consideração sabe ele foi, foi mais vez, muito responsável. muito muito irresponsável e, e, e ele mostra que ele não tem inteligência emocional para ser um jogador de futebol não tem nada de inteligência emocional. É sempre isso, sempre isso. Não é a primeira vez, não é a segunda vez. Sabe, é, é recorrente na carreira de roça. E ele não, precisa é quase uma marca, repensar né? isso. É. Ele precisa re, re, repensar isso urgentemente, sabe? Urgentemente.
0: Bom, é, Lula, agradeço demais, sempre muito agradável a sua companhia aqui. Agora eu vou chamar alguém que já está também nos bastidores, ainda é Tiago Minhoca, ainda não estamos falando de Herculano, Tiago Minhoca já está aqui com a gente, olha ele aí, Minhoca é, que estava na cobertura também é, pela, pela rádio, né? é, no Castelão, mas já está aqui, a postos pra gente falar desse 0 a 0 amargo. Então, Lula, obrigado demais, um cheiro grande pra você, um bom restinho de domingo pra tu e uma ótima semana, viu, meu irmão?
2: Abraço, Celso, abraço, Minhoca.
0: Valeu, Lula. Li Liga esse, liga esse secador aí, bota esse secador pra carregar, porque tu tá ligado que o negócio tá. ser tô torcendo
2: pro Fortaleza amanhã. Já tô torcendo pro Fortaleza.
3: <risos> a torcida do Fortaleza agradeceu demais, né? Porque o resultado ajudou o Fortaleza aí pra fazer tudo. É. É... Tá na hora
2: de devolver a gente lisa, Tá na hora de devolver a gentileza. É, é, é... Há é.
0: quem diga que não é muito equilibrada essa balança no momento. É, aí, pois não. é.
3: Mas assim, é. de uma maneira geral, essa. essa... Eu acho tinha falado, né? O Fortaleza era O Bahia era Fortaleza contra a Juventude, contra o Cuiabá. Amanhã é mais um capítulo, né? E depois um quando capítulo. se encontram na última rodada.
0: Pois é, e aí esquece, amiguinho, né? <risos> <risos> Lula, um cheiro para tu. Boa semana, meu irmão.
2: Valeu meu velho, abração. Boa noite. Um abraço.
0: Valeu. Tiago Minhoca, companheiro, sempre uma satisfação enorme poder conversar com você, tá? É, respirou, sei que você está mais tranquilo aí, chegou, né? deu tempo de forrar o estômago e agora vamos para a nossa, nossa sequência aqui, companheiro. Minhoca, porque a gente vai falar de um resultado que é meio indigesto, eu diria, né? é, é um 0x0 que certamente não estava na conta do torcedor do Ceará que está fazendo seus cálculos para ver o time na Libertadores, é, em 2022. Enfrentou um adversário direto e não teve competência para fazer a sua parte, para fazer o dever de casa. Agora fica uma situação chata, ficou uma situação bem difícil o Vozão, companheiro.
3: Pois é, Celso. É, tivemos hoje o duelo lá na Arena Castelão, recorde de público, né 51.123 pessoas presentes na Arena Castelão, recorde nessa temporada. É, o torcedor muito confiante mesmo né porque assim antes da partida o torcedor estava confiante em empurrar a equipe do primeiro ao último minuto mas tinha uma informação de que o Vina não iria a campo né porque o Vina não teve tempo de se recuperar porém uma hora antes da partida aparece a lista né dos jogadores que iam entrar em campo os titulares e aparece o nome do Vina para surpresa de muita gente muita gente mesmo não, não imaginava que o Vina fosse atuar e aí, Celso? Foi a dúvida que parou? Qual é o Vina que vai estar tá entrando em campo? Qual é o jogador que vai estar tá entrando? Será que o Ceará, pelo contexto do que necessita, né, tentar vencer, vai ter o Vina ali, o tempo que der? Tipo assim, já aconteceu algumas vezes. Eu tô lembrando, eu... teve um final de Champions League. Eu não tô... não tô lembrado qual foi o jogador que que também estava lesionado e que colocaram. Acho que foi o Sal... não, tô... não sei se era o Salah na Copa do Mundo, coisa assim. Um jogador que estava lesionado e colocaram ele logo de titular para não ter que colocar no segundo tempo, queimar a substituição, né? então colocaram logo de entrada. E deu para ver que o Vina estava ali como se fosse um tensor, sei lá, era tipo um, uma fita, sei lá, que era da coxa até a panturrilha para jogar. Então, assim, ele não estava 100%, obviamente, estava fazendo esforço danado para jogar e, certamente, ele não teria a mesma participação, a intensidade que ele costuma entregar para a equipe. Então, seria um jogador mais de qualidade, em campo para ajudar a equipe a, a, a tentar né, fazer a vitória. Então, logo no, nos dois primeiros minutos, o Ceará teve duas boas chegadas no ataque, o jogo, de uma maneira geral, depois caiu de rendimento, e aí é talvez onde mais o Ceará sofreu nos primeiros 45 minutos, porque, primeiramente, o Jael saiu lesionado, depois, logo na sequência, o Bruno Pacheco. E foram dois momentos, Celso, que o Ceará já gastou duas pausas, né? A gente sabe que tem direito a cinco trocas... Mas você só pode em três momentos pausar o, o isso, jogo, né? Isso. Então, o Ceará já tinha feito duas pausas e uma delas não era o Vina, né? Que muita gente imaginava que o Vina, em algum momento, poderia pedir ali para ser substituído. Mas deu para ver, em boa parte do primeiro tempo, que o Vina ele não estava correndo. Ele teve ali uma hora que ele deu um pique, teve uma hora que ele tentou dar um carrinho. Mas, assim, ele estava realmente se segurando, né? Estava trotando ali, estava... É, caminhando, basicamente, nas jogadas, não estava é, correndo tanto, até por conta da, da, da lesão que ele teve, mas todas as vezes que o Ceará teve ali alguma jogada de ataque, foi com o Vina que as jogadas fluíram mais, porque eu senti o América Mineiro, e não atou o América Mineiro é uma das melhores equipes desse segundo turno, é muito bom meio de campo do América Mineiro, uma troca de passes muito envolvente, é, um equipe, é uma equipe difícil de marcar, o Ceará tinha momentos que não conseguia recuperar essa bola, acho que quem conseguia ter com mais facilidade isso era o Sobral, né? O Sobral roubava muita bola, teve uma do Ademi que o Ademi estava disparando a velocidade, o Sobral foi lá, conseguiu evitar a do Ademi fazer a continuidade da jogada. E basicamente, Celso, sim, foi um, jogo, um primeiro tempo de poucas possibilidades, embora quem tivesse mais, quem estava mais à vontade com a partida era o Coelho, no caso o América Mineiro, porque estava muito mais. É, equilibrado, o meio de campo do Ceará estava com muita liberdade, dava muita margem ali no meio de campo, e aí veio uma jogada, né uma jogada do, do próprio Ademi que ele fez o cruzamento para a área, e a bola desviou ali na defesa do Ceará, bateu no peito do Messias, e o, o, o João Ricardo teve que fazer uma defesa muito importante. De resto, a gente não viu muita coisa, o América Mineiro chegava mais ao ataque, mas também não, não ameaçava muito a meta do João Ricardo. Mas teve um chute de fora da área do Fabinho, Ainda no primeiro tempo, que foi a, a jogada mais contundente do Ceará no primeiro tempo, né? Uma, uma liberdade que ele teve ali na entrada da área, finalizou e o Cavicchioli pegou em dois tempos. No segundo tempo, aí é que o jogo ele muda de panorama. Porque era o seguinte, Celso: o Ceará já tinha feito duas trocas, duas pausas. Tinha mais três a fazer. O momento certo para fazer uma substituição seria ali no intervalo. Porque Isso. ali não conta, porque não conta, né? Não conta como Isso. pausa. Então, como ele só tinha uma substituição a fazer com bola rolando, ele tinha que fazer uma logo do início. E o que aconteceu? Ele trocou mais uma vez o centroavante. Porque o Ione Gonzalez, que tinha entrado no lugar do, do, do Jael, também se machucou. Ou seja, o Ceará nas três primeiras trocas fez três mudanças forçadas. Ele não tinha muito é, o que fazer. Então, assim, o Thiago Nunes, ele manteve o padrão ali com o jogador referência. Eu até imaginei que pudesse ser o Gabriel Santos, para dar um pouco mais, um centroavante mais móvel, com mais velocidade, mas como ele também não vinha tendo muita oportunidade, era de se imaginar que o Kleber fosse o escolhido, né, o Kleber é um jogador de mais é, roubada de bola, não é bem um, um, um cara que sabe fazer a função do Camisa 9, e aí veio ali alguns primeiros minutos, o América Mineiro começou até melhor, lembrou muito o começo do Ceará no primeiro tempo, mas depois que o Ceará, e aí principalmente, né, o Sobral aparecendo como o homem da criação, é, que eu acho que faltou isso mais no primeiro tempo. Sobral, o próprio Fabinho construírem mais, né? Junto com o Lima e também com, com o Vina ali no, no primeiro tempo. O Sobral chamou a responsabilidade. Acho que por volta dos 15 minutos ele dá um passe em profundidade para o Kleber. O Kleber ele, ele tem a bola, né, ele ganha a velocidade, o goleiro Cavicoli sai do gol, ele limpa a jogada e aí é onde entra a diferença, né?
0: De, Gilberto
3: de, de categoria. A primeira coisa que eu lembrei. Eu vi uma Uma hora atrás, uma hora não, mas duas horas atrás o Gilberto meteu um gol exatamente na mesma situação. Pegando a bola de fora da área, viu o goleiro adiantado e deu uma cavadinha pra fazer o gol. E aí o Kleber não tem esse, essa mesma característica. É, tira...
0: Cavioli foi, foi melhor que, que o goleiro do Fluminense, isso. né? O goleiro Ele tava Fluminense... mais perto,
3: tava mais atento. E mas... o
0: goleiro do Fluminense voltou. E isso ajuda muito, né? Cavicchioli isso. foi até o fim. É, tanto é que, que a, a, a cavada é do...
3: vai né? A cavada do Gilberto, ela não foi tão milimétrica assim, né? Não foi isso, totalmente isso. Mas foi meu lateral, né? Isso, mas isso. O, o Kleber, ele fez, eu acho que a jogada certa, mas a maneira como ele chutou, achei que ele chutou um pouco devagar, que facilitou. Porque se ele bate com um pouco mais força, talvez o zagueiro se atrapalhasse ou até mesmo desse um rebote. O Vina também estava numa condição legal, talvez se ele também se tivesse levantado a cabeça, tivesse dado um passe ali, acho que daria para o Vina chegar também finalizando para o gol, porque estaria também em condição legal. Então, acho que estava em condição legal, não estou bem lembrado. Estava, estava,
0: estava, né? estava sim, estava sim. Pois
3: é, estava em condição legal. Então, assim, é, foi a primeira grande chance do Ceará no jogo mesmo, assim, né? E ali, naquele momento, o Ceará passou a crescer mais no jogo, sobrar numa outra jogada, deu um passe para o Mendoza, só que o Mendoza estava impedido, aí o Mendoza até tocou no Kleber, que fez o gol, mas o Bandeirinha anulou e o, e o impedimento foi bem marcado. Uma outra jogada, é, de um jogador que nem estava tão bem assim, que era o Igor, fez um cruzamento, acho que um minuto depois dessa jogada do gol no lado do Ceará, um cruzamento que o Lima chegou também é, finalizando de voleio o Cavicchioli mais uma vez aparecendo, teve uma outra com, com o Vina chutando de, na entrada da área, só que ele acabou pegando muito mal, teve uma outra que foi com, com o Medoça, que também foi uma jogada, o Vina pelo lado direito fazendo cruzamento, o Medoça que não tem a perna direita, e acabou chutando para fora, acabou chutando muito mal, ou seja, era um Ceará no segundo tempo muito mais... Próximo do gol, né? O jogo ficou muito mais para o Ceará. Ceará criou várias possibilidades e aí veio, né? Depois de três trocas, veio as duas substituições que ele podia fazer, né? Que era a única pós que ele tinha que fazer. Colocou o Rick e o Marlon, tirou o Lima e tirou o Fabinho, o Fabinho que também não estava tão bem assim. E aí, na primeira bola do Marlon, o Marlon quase faz um golaço, a bola dá uma quicada, ele pega de primeira. A bola caprichosamente vai para fora. Acho que o Cavicchioli também não chegaria. E perceba, eu tô citando aqui, ó. Quatro, cinco chances boas do Ceará Sim. de ter de, de aberto o placar, né? Sim. E aí teve mais uma chance que foi uma... Essa talvez tenha sido a chance mais clara, que foi mais lamentada talvez pelo torcedor, porque... A da cabeçada. Vina, é, não, foi uma que o Vina recebe a bola e ele toca no Kelvin, livre. O Kelvin domina a bola e no lugar de bater pro gol ele toca para o Lima, ele estava na marca do pênalti, estava na marca do pênalti, só que aí, não sei por ele ser canhoto, ele ficou é, não confiante, porque era uma jogada ali de dominou, bateu, não precisava perder muito tempo, e aí ele quis tocar no Lima, acabou perdendo uma chance, essa eu considerei a chance mais real que o Ceará teve, apesar de não ter tido a finalização diretamente para o gol, era uma chance você cara a cara com o goleiro, né? no caso era o Kelvin ali podendo fazer a bola que pudesse fazer o gol do Ceará. E aí, nos minutos finais, a gente viu um jogo meio lá e cá, porque foi. aí ficou um contra-ataque contra contra-ataque, contra -contra né? Um roubava a bola, fazia um contra-ataque. O América Mineiro ia lá, também fazia um contra-ataque. Teve uma perigosa, primeiramente com o Ademi, que tocou para trás, e a zaga do Ceará acabou tirando ali de peito numa finalização. E a mais a mais inacreditável de todas, né? Que foi a já aos 49 do segundo tempo, joguei até os 51, o Ademir contra e dois jogadores do América Mineiro do lado, lembrou muito o é, Nino né, contra o Atlético iniense só que ali era seis contra um. É. É, e nessa jogada o Ademi, eu acho que ele foi bem egoísta, né? Porque Sim. tinha dois companheiros melhores posicionados. O Ceará, se tomasse aquele gol, Celso, acabava a, a, a chance da Libertadores. Porém, né, o 0x0, ainda o Ceará ainda teve a bafa final, ficou no 0x0. Esse resultado não é bom para o Ceará porque não depende mais de si para ir para a Libertadores, mas uh, eu acho que o ponto que eu queria para fechar esse comentário eu descrevi todo o jogo, é o seguinte se você olha tudo que o Ceará fez nas últimas, acho que oito nove partidas, o Ceará estava numa situação de risco de rebaixamento e só para deixar claro, né? eu não estou falando isso aqui para amenizar ou colocar um pirulito aqui na, na boca do torcedor para dizer que não, não não tem direito de ficar chateado ou de reclamar, não, tem direito de ficar chateado porque era uma grande chance de, de tentar brigar pela Libertadores e que ainda tem chance, mas quando a gente olha o que o Ceará conseguiu fazer nessas últimas rodadas, o Ceará conseguiu sair de um patamar de campeonato que era realmente a permanência que era a briga, para chegar numa briga de Libertadores e que o Ceará ainda tem a possibilidade de lutar por essa vaga da, da Libertadores, mesmo não dependendo só de si, né, quer dizer tem que fazer o dele e depender dos outros mas pode ainda fechar com a sua melhor campanha no, no, na, na, no Campeonato Brasileiro. Né? É claro que tem um contexto do rival que foi para a Libertadores, garantiu fase de grupos, e isso acaba ficando um pouco mais, né, mais decepcionante e tal, pela temporada. Tem, mas eu acho que o Ceará, nesse jogo, por exemplo, ele poderia ter feito gol. Acabou não fazendo, fica a frustração, mas a reta final do Ceará, principalmente jogando na Arena Castelão, ela foi fundamental para a equipe chegar ainda brigando por vagas de libertadores até o fim da competição. Então, para mim, eu acho que isso é um ponto positivo. Claro, a frustração do jogo por não ter vencido, mas eu acho que o Ceará é, fez de tudo para tentar vencer. Acabou não sendo competente na hora de, de balançar as redes.
0: É isso. É, meu caro Minhoca, vamos seguir aqui a nossa análise. Eu quero fechar o jogo aqui antes de a gente fazer, dar uma olhada ali na, na última rodada com mais carinho, mas antes eu queria que a gente seguisse a nossa análise a partir dos destaques individuais, porque acho que é uma, uma forma importante, é um termômetro importante, até para a gente fazer o gancho para o próximo tema, né? Que a gente olhar com mais carinho aí para essa rodada de fechamento.
3: É para mim assim: tem um jogador que foi fundamental para o time criar as possibilidades no segundo tempo. Que foi ele, foi bem na marcação, criou demais. O Sobral, sem sombra de dúvida. O melhor da partida jogou demais. O Sobral ele não tem uma característica de, de passe de ofensividade tão boa assim. Ele é muito bom, ele é muito bom na marcação e tudo mais, mas às vezes peca demais na no passe, na finalização. Mas eu acho que ele fez uma partida muito próxima do, da, da perfeição. Faltou os companheiros, né? O Kleber fazer o gol, o, o passe ali para o Mendonça acabou sendo um pouquinho atrasado. O Mendonça, se tivesse segurado um pouco, teria em condição legal ali para receber a bola, mas o Sobral foi, sem sombra de dúvida, o melhor da partida. Outro jogador também que, que também se destacou bem mesmo tendo a dificuldade, porque olha o detalhe Sérgio, que eu vou falar, o Vina jogou toda a partida sem condições de jogar, acho que sequer 15 minutos da maneira como ele jogou. E da, da, das bolas que chegaram nele que aí eu acho que é onde entra o cara não tava 100%, o cara não tinha condição de correr praticamente mas toda bola que chegava no pé do Vina, o Vina facilitava e eu acho que ele foi muito inteligente e acima de tudo ele mostrou muito profissionalismo. Aliás, além de profissionalismo, ele mostrou muita entrega para cara. Eu não estou em condição de jogar, mas eu vou jogar esse jogo no que for preciso, no que for preciso. E eu acho que ele mostrou pro torcedor que ele fez de tudo para ajudar a equipe, né? Tanto é que primeiro ele deu a bola ali pro pro Ceará, né? Deu a bola pro Kelvin ali para fazer o gol da vitória e acabou é, o Kelvin não aproveitando. Então, assim, o, o Vina foi muito importante na partida, mesmo estando ali, talvez, 15%, 20% do que ele poderia entregar, né, do, de toda a possibilidade que ele poderia entregar no jogo. Foi uma pena, realmente, ele não estar nas melhores condições, mas o Vina também vai como destaque positivo. E o terceiro, eu vou ficar com o João Ricardo. Teve, Poderia fazer aqui menções a, a, a Luiz Otávio, o próprio Messias, mas eu acho que o João Ricardo, em determinado momento, foi foi bem importante, né, a, a defesa do primeiro tempo dele, ele tava muito, muito, muito ligado, teve outras que também teve uma defesa que, que ele fez que foram muito boas, né, durante a partida, então acho que o João Ricardo novamente para mim vai como um dos destaques um dos melhores que, que eu achei também durante a partida, embora a equipe do América Mineiro também tenha perdido boas chances mas o, o João Ricardo novamente foi muito bem. É, entrando pelo lado negativo, né, vamos lá. Caramba, é... Eu não tava gost... assim. Eu acho que no geral eu não... eu não gostei da partida do Igor. O Igor foi o pior de todos. O lado direito do Ceará, defensivamente, era um Deus nos acuda. Assim. Todo mundo passava como queria ali. Embora o Igor, quando o Ceará melhor... melhora na partida, o Igor ele passa a criar possibilidades. O cruzamento que ele deu para o Lima foi muito bom. Outros cruzamentos que ele fez acabou sendo interessante. Acho que ele bateu algumas bolas paradas de escanteio que também foram interessantes. Mas de uma maneira geral assim, ele vai como saldo negativo, porque em muitos momentos ele assim, né, o problema dele, né? Ele ele tem muitas dificuldades defensivas, é um lateral muito muito vulnerável, o Ceará hoje sequer tinha lateral direito reserva, né? Então, certamente foi um jogador que que não agradou. Outro jogador que eu não gostei, o Fabinho novamente, o Fabinho não fez uma boa partida, eu acho que em determinados jogos o Fabinho acabava Casando para o formato de jogo que o Ceará estava imprimindo, mas ele não estava tão bem assim, né? Apesar de ele ter dado uma boa finalização no primeiro tempo, apareceu como elemento surpresa ali. Mas eu acho que na dinâmica do jogo, na, na, na ajuda que ele pudesse dar na criação, sabe, e até na proteção, o meio de campo do Ceará deu muita liberdade para o América Mineiro. O América Mineiro sempre estava pegando a, a primeira e a segunda bola. Sempre quando essa bola era rebatida pelo Ceará, não tinha ninguém ali no meio de campo para recuperar essa bola. E eu acho que o Fabinho, né? Assim, foi um dos jogadores que acabaram ficando muito inativos na partida. Tanto é que eu acho que a substituição dele acabou sendo coerente. E deixa eu ver. Acho que não sei se eu tenho um terceiro, sabe? Porque os outros que saíram lesionados, assim, e é, o Ioni Gonzalez. Eu acho que esse aí pode ser um problema, Celso, para o último jogo contra o Palmeiras, né? Porque, é, tudo bem, já é ou não é lá essa unanimidade. Mas não, talvez não tenha. É, talvez não tenha o Ione Gonzalez também, que também nem era unanimidade, mas agora parece estar tá fazendo falta, né? Pode ser também outra baixa. Bruno Pacheco também pode não jogar. É complicado, sabe? É bem complicado. O Ceará vai para um jogo que, tudo bem, né? Não é o Palmeiras principal, é o Palmeiras ali reserva, mais é boa parte sub-20. É uma oportunidade boa para o Ceará. Mas essas baixas podem acabar pesando. Mas eu acho que eu não consigo ter um, um terceiro nome, não, assim, de maneira tão acentuado. Não acho que não consegui enxergar um jogador assim. Mendonça eu não acho que fez, errou em muitos momentos, mas não consigo colocar ele como o péssimo da partida, né? Acho que ele teve momentos que ele foi mal, como eu sempre vejo o né? Aquilo que ele entregou é geralmente o que eu espero. <risos>
0: eu sempre fico ansioso para ver o que é que você vai falar do Mendonça
3: <risos> Mas é isso mesmo. Ele não tem, ele é, ele erra é demais assim, ele não tem muitas é, não tem muito índice de acerto tão alto assim, né, enfim
0: uhum. Bom é, Minhoca, tem mais algum detalhe que você quer trazer aqui do jogo em si?
3: É, eu acho que do jogo em si, eu acho que o que o que mais legal de ver foi a presença do torcedor o torcedor jogou junto um bom tempo, acho que o torcedor apoiou, acho que é um, é um ponto importante que o Ceará sai do campeonato porque esse foi o último jogo jogando em casa, né então, deu para ver o quanto essa, essa torcida, desde o jogo lá contra o Fluminense, vitória contra o Fluminense, é, vitória contra Cuiabá, é, vitória no Clássico, né, agulhada no Clássico, é, vitória contra o Esporte, todos esses jogos o Ceará teve muito como papel principal o torcedor, né? Sempre do lado. Então, assim, a torcida abraçou a equipe até o final e, enfim, vai torcer ali na última rodada, obviamente, porque, enfim, o Ceará tem que fazer a parte dele. E aí, dependendo da situação... Né? Clima Desde no
0: Castelão, como é que estava no apito final?
3: Cara, eu acho que foi a mistura mais, de, o que se viu mais foi frustração, né? O 0x0 deu uma, deu uma morgada, claro, teve gente que aplaudiu, teve, teve gente que entendeu a luta do Ceará, o Ceará poderia ter saído vencido, mas também poderia ter saído derrotado, teve ali um misto, né? poucas vaias e tal, mas eu acho que de uma maneira geral o torcedor sabe que o Ceará fez de tudo para tentar vencer. Não foi a melhor partida do Ceará, joga na Arena Castelão, mas quando você olha o segundo tempo, o Ceará teve muitas possibilidades de vencer e acabou é, saindo com esse empate, aí fica, claro, mais o sentimento da frustração, então assim, é, não, teve, não teve nem êxtase e, e muitos aplausos, mas também não teve também várias xingamentos e tal, o, acho que o pessoal entendeu e acabou só ficando frustrado mesmo por conta do resultado.
0: Entendi. Beleza, companheiro. Então, bora fazer o seguinte. Vamos dar uma analisada agora em como fica a situação do Ceará para essa última rodada, né? que é aquele negócio. Ficou complicado, né? Já não depende mais é, dos seus próprios esforços. O jogo que tinha para fazer isso era justamente esse confronto direto com a América. E agora, qual é a conta do Vozão para garantir uma vaga na Libertadores?
3: Vamos lá. É... O Ceará já não, já até poderia, se tivesse vencido o Celso, ainda garantir fase de grupos, se tivesse vencido o América Mineiro era uma possibilidade, já que o Red Bull Bragantino tinha perdido para o Atlético Mineiro, né? Mas essa possibilidade já não há mais. Então, o Ceará ou termina em sétimo colocado, ou oitavo. Porém, uma dessas vagas, tudo indica que vai ser do Fluminense, né? O Fluminense está com 51 pontos, um ponto na frente do Ceará e tem a Chapecoense dentro de casa. Então, assim. Está tudo desenhado para o Fluminense garantir essa vaga aí é, mais uma vaga na Libertadores. E aí fica o oitavo colocado como a possibilidade né, para entrar nessa pré-Libertadores. Que hoje a vantagem é para o Cuiabá. Se o Cuiabá venceu o São Paulo, acabou. Não tem combinação que ajude o Ceará. Se o Cuiabá tropeçar, ou seja, empatar ou perder, o Ceará precisa vencer. Porém, tem um detalhe, amanhã, segunda-feira, vamos ter Internacional e atlético Uniense. Para essa situação que eu falei do Ceará, que é vencer e o tropeço do, do, do América ou, no caso do, do Fluminense, que a gente está considerando que o Fluminense é favorito a vencer, se por acaso houver um empate entre Inter e Atlético-UNS, essa situação que eu falei é o que vai acontecer. O Ceará precisa vencer, América ou Fluminense não podem vencer o seu jogo. Caso haja um vencedor, ou o internacional, ou o Atlético Goianiense, aí o Ceará vai ter que torcer para que duas equipes tropecem, dado que ele vence. Dado que o Ceará vence.
0: Só tá só corrigindo aqui o Cuiabá, não, no caso, o América Mineiro, né?
3: É, o América Mineiro, obrigado. Isso. América Mineiro, América Mineiro. O América Mineiro, que está na frente do Ceará, tem que torcer para o. O Ceará tem que vencer e torcer para um tropeço do América Mineiro ou do Fluminense. Isso considerando que amanhã, inter e Atlético Goianiense, empatam. Caso haja um vencedor ou Inter ou Atlético-Guaniense, o Ceará vai ter que torcer para que dois tropecem, ou que o Fluminense tropece contra a Chapecoense, ou que o América Mineiro tropece contra o São Paulo, ou, se for o vencedor internacional, o Inter não vença o Red Bull Bragantino. Se for o Atlético-Guaniense, o Atlético-Guaniense não vença o Flamengo na última rodada. Então esse é o cenário para o Ceará. Há ainda, e aqui é só para ser o mais matemático possível, Há uma possibilidade do Ceará passar com um empate. Só que, olha a combinação Porra. que tem que acontecer. O empate amanhã entre Inter e Atlético-Goniense. Essas duas tem equipes... Tem que
0: sumir muito ponto, né?
3: É. Não podem vencer na última rodada. Empatar ou perder. América Mineiro perder. E aí o empate garante o Ceará na, na, na Libertadores. Mas aí é aquela chance rara da rara da rara da rara.
0: Pois é. É, Minhoca, meu caro, é, queria agradecer aí, tá? Mais uma vez a sua participação. Você sempre soma muito, você sabe como eu gosto seus comentários. E queria também fazer um convite para a galera, tá? É, nesta segunda vai rolar sorteio da Copa do Nordeste, é isso, Minhoca?
3: É, exatamente. Amanhã é eu não vou poder estar, né? Porque durante o sorteio eu vou estar no programa da rádio, aqui da Rádio Povo CBN, que eu, que eu participo, aí no nosso. Seremos concorrentes. É, exatamente. E na hora eu não vou poder participar da live amanhã, mas amanhã a gente vai conhecer, né? É Ceará, juntamente com o Esporte Bahia e Fortaleza, estão no Pote 1. Tu vai estar tá em é.
0: loco ou tu vai estar tá remoto na rádio? É, cara? eu
3: vou estar tá, vou tá lá, na, no estúdio, no estúdio Pô, da velho. rádio.
0: Se não, vamos ver se, se, se... Dependendo, dava tempo de a gente conseguir é, conciliar, pois é. né? Mas aí eu já Ai, tinha enfim, falado que com pena. o Fred, eu
3: falei, se demorasse um pouquinho mais, daria tempo de eu chegar em casa, mas vai ficar muito... Não, fica tranquilo. É, qualquer mas... coisa... Dependendo do horário, eu ainda posso chegar e pegar o final, mas, enfim, Isso. a gente vê amanhã. Mas, em todo caso, ó, só para lembrar, né? amanhã o, o Ceará, já que a gente está falando aqui do Ceará, né? o Ceará sabe que não vai ficar no mesmo grupo que o Fortaleza, vai ficar no grupo, ou vai ter, juntamente com ele, o Bahia e o Esporte, né? já sabe que o Bahia e Esporte vão ficar em grupos diferentes, mas, certamente, amanhã vocês vão explicar todos esses detalhes aí a mais do sorteio, e fica ligado que amanhã... É Copa do Nordeste, né? Amanhã já começa. Eu, eu sempre gostei mais do sorteio, de qualquer campeonato. Igual de sorteio de Copa do Mundo. É a melhor coisa que tem, cara. É a melhor coisa que tem é sorteio. Futebol, o esporte mesmo, é desnecessário. É. E era só sorteio. Eu, eu prefiro. É o um campeonato
0: de sorteio para você, meu. Pode organizar é, isso e levar para Fortaleza, só pra você curtir. Mas, ó, galera, é o que Minhoca falou, tá? Essa é uma das novidades. A gente vai fazer uma live amanhã, né? durante o sorteio da Copa do Nordeste. Eu, Fred, Cássio, já garantiza. A gente deve somar mais alguém aqui na nossa, na nossa mesa, mas fica o convite para vocês. Inclusive a Tom do Ceará, esquece aí a Rádio Minhoca, deixa a palavra, vem curtir aqui. <risos> vem curtir aqui a resenha com a gente. Tenho certeza, se você tiver com, com o seu radinho sintonizado em minhoca, você vai estar tá muito bem informado. Muito bem informado. Minhoca. E tem é live também, fofo, Celso. É. é só live.
3: É porque hoje em dia a rádio também é imagem, né? E a gente é, vai estar tá lá. Total. Eu vai estar tá eu, homem mal também vai estar tá lá. Amanhã. O homem mal, é o homem mal vai tá estar lá, o homem mal
0: vai estar tá por lá também. Então <risos> você fica à vontade aí para acompanhar é, a Copa do Nordeste, o sorteio da Copa do Nordeste com a gente, tá bom? Agradeço demais a Minhoca aqui pela resenha. Manda um abraço lá para aquela sua equipe maravilhosa. Um beijo naqueles cara resenha e um beijo para todo mundo que acompanhou a gente aqui no nosso programa até esta hora, tá? Tivemos um programa aí com três comentaristas. Velho. Primeiro, Cláudio Santana, Beto, depois Lula Bonfim, fechando agora com o Tiago Minhoca na categoria. Agradeço demais, viu, galera? Valeu, obrigado a todos pela resenha e desejo uma ótima semana para todo mundo. Forte abraço, galera, até a próxima. Tchau, tchau.